0: Bienvenida gente a Fútbol de Balcón, una semana más, un par de semanas de descanso Estoy nada más y nada menos con Andrés, hoy lunes 2 de mayo Andrés Con un nuevo formato que vamos a hablar de estas semanas futboleras ¿Cómo te ha tratado? cómo estás?
1: Bueno, mejor que Rayola me ha tratado, ¿no? este Buenas <risa> tardes muchachos, este, oh. bueno gente este, nada, una buena, ya se están cerrando un poco las ligas, ya es la parte picante, la parte caliente de, esta, de estas fechas Y si te parece, empezamos precisamente con lo que pasó con Mino Rayola El ya, fuera de chistes, lamentable fallecimiento de uno de los dos más grandes agentes de, del fútbol europeo O del fútbol mundial básicamente junto con Jorge Méndez eh, parecía que ya venía mal de salud hace bastante tiempo, se, con, se dio por, por fallecido a Mino el jueves, si no me equivoco, viernes eh, Las fuentes más fiables lo daban por, por hecho básicamente, eh, uno asumía que se habían ya confirmado con la familia Lo cierto es que una vez después, así como Jesucristo, Mino Rayola salió un tweet diciendo que estaba vivo Que es la segunda vez que lo matan, que está luchando con su vida, que le parece una falta de respeto y fue una bofetada para el periodismo que no confirmó una noticia tan importante parecía que ya iba a quedar un poco ahí que Mino iba a seguir con su salud lo cierto es que un par de días después esta vez sí por parte de la familia un comunicado en las redes sociales se confirmaba el trágico fallecimiento de Mino Rayola esta vez sí y bueno este, en verdad siempre da Da pena, el pésame obviamente a toda la familia de, de Mino Y se va probablemente un de los agentes más carismáticos y controversiales que ha habido en la historia del fútbol
0: Sí, falleció a los 54 años Andrés una Un hombre que manejaba básicamente la carrera de muchos futbolistas Pero más mediático creo que era Erling Haaland Según la prensa italiana nos cuenta O según el Giornale de Italia Este... Vamos bien había, la ¿no? Sí, vamos bien ahí, el efecto de la padula, pero eh, este hombre padecía de una enfermedad pulmonar y eso a la larga ha traído consecuencias, no se confirma qué enfermedad pulmonar ahora en estos tiempos de COVID, no sabemos nada de lo que está pasando, pero eh, bien has dicho que fue una bofetada para la prensa mundial, nunca se confirmó cuando se había dicho que había muerto, lo primero que ha sido un periodista... Es buscar sus fuentes y confirmar y no poder rebotar una noticia. Porque esto genera un efecto bola de nieve y es lo que se vino haciendo. Pero salió el mismísimo Mino Rayola a decir. Chavales, estoy vivo, así que tengo para rato. Dos días después, falleció el gran agente del fútbol europeo. Así que nada, las más eh, sinceras condolencias de este humilde rincón. De este humilde balcón para los balconeros. Es que eh, Mino Rayola ha pasado al otro lado del mundo, no sé dónde estará pero nada Andrés, esto ha sido una de las noticias creo que más impactantes y resaltantes de este fin de semana y ahora sí cambiamos el chip y es que Real Madrid, campeón de la Liga Española la número 35 corrígeme si no es cierto pero a falta de cuatro jornadas el equipo de Carlito Ancelotti se ha coronado campeón de la Liga Española trayendo esto como la primera Liga Española para el palmarés del técnico italiano
1: Sí, es el primer técnico en ganar las cinco grandes ligas eh, ha, ha sido un justo campeón eh, El primer campeón de las tres ligas que básicamente analizamos Y parece que es lejos porque en la Liga Italiana y la Liga Inglesa parece que hasta la última fecha va a, haber, va a haber quilombo Y ahora la concentración va a estar en lo que justo vamos a hablar que va a ser en la vuelta de la Liga de Campeones En donde Real Madrid el día miércoles Va a buscar, no sé si un milagro, pero mínimo una hazaña en el Estadio Santiago Bernabéu Frente al Manchester City, recordemos que vienen en la ida de perder por 4 goles a 3 Y ahora con esta motivación de ya haber salido campeones y ya quedándose por jugar en la temporada Básicamente solo la Liga de Campeones, todas sus armas van a estar en ese partido Y veremos, porque creo que más complicado lo tiene justo el partido que vamos a vivir mañana Que va a ser el Villarreal jugando en el Estadio de La Cerámica buscando callar a esos... Periodistas o pseudo periodistas mm. ingleses que hablan cualquier cosa en Villarreal buscando callar y buscando poner una gran demostración. Y creo que van a poner en aprietos no sé si van a pasar, pero creo que van a hacer sudar bastante frío a Liverpool en el nuevo estadio de la cerámica.
0: Sí, Andrés, muy polémicas las declaraciones de esos periodistas. Bueno, es que se han viralizado en redes sociales, minimizando, denigrando al equipo español desde este humilde rincón y, sobre todo, eh, con lo que tratamos de hacer es de que, por más, tal vez. Nivel superior que vemos de un equipo a otro, esto es fútbol. Creo que si un periodista o un pseudo periodista habla de esta manera, no entiende nada de lo que es el fútbol, porque hemos visto grandes remontadas. Si bien es cierto, Liverpool tiene el casi 100% de poder llevarse esta llave, lo que pasa en los 90 minutos, sobre todo, son un 11 versus 11. Veremos qué va a pasar. En el caso de Real Madrid con Carlo Celotti versus el Manchester City de Pep Guardiola es un 4-3 a favor del City, pero hemos visto también las épicas remontadas que ha tenido Real Madrid en el Bernabéu en las llaves anteriores, caso Chelsea, caso uh, PSG, así que va a ser emocionante ver a estos dos equipos españoles y estos dos equipos ingleses por su lucha hacia la final de la Champions League.
1: Sí, y ahora si ¿sí te parece vamos a hablar justo si hay lucha por la competición, por la Champions, también lo hay por la Championship. Y es que el martes, justo una hora antes de que se enfrente el Villarreal contra el Liverpool, el Bournemouth se enfrenta contra el Forest en un duelo que básicamente va a significar el ascenso para uno de los dos, el ascenso directo. Y es que a falta de dos fechas, el Nottingham Forest está solo tres puntos por detrás del Bournemouth, de ganarlo, creo que tienen la diferencia de goles a favor el Nottingham por uno más Y además tiene, este, tendría, si es que gana el, el, el duelo directo ganado al equipo de Scott Parker Y veremos, porque el Bournemouth tenía una ventaja de 10-12 puntos El Nottingham Forest estaba en zona de descenso directo eh, El Nottingham empezó a crecer, el Bournemouth empezó a caer Y quién diría que a falta de dos jornadas eh, se juega básicamente una final Una especie de pequeño playoff entre ellos y veremos finalmente cómo va. Siempre sería bueno ver a un gigante de dormido, a un ca dos veces campeón de Europa como el Nottingham Forest volver a estar en la primera división del fútbol inglés y para los amantes del FIFA tener su estadio ya de licenciado, porque sabemos que FIFA pone a todos los equipos que están en la primera división inglesa.
0: Así es Andrés, eh, entonces mucho ojito ahí con lo que va a pasar en la segunda división y veremos qué nuevos integrantes vamos a tener en la Premier League la siguiente temporada que está a unos meses y como bien mencionaste estos partidos son las épocas de playoff no solamente pasa en la liga inglesa o en la segunda de la división sino también en la liga española en la liga italiana que es básicamente las tres ligas que estamos hablando así que mucho ojo, esto ha sido lo más resaltante de este fin de semana
1: de sí. Todo un, lo que un, un mejor apunte que en League One ya se sabe quiénes son, va a ser este el Wigan Wonders contra el Midlocking Dons y el Sheffield Wednesday contra el Sunderland para ver quién asciende a Championship. Y mientras que en la cuarta, en League, en la, en League Two que vendría a ser la cuarta división inglesa, los que están clasificados al playoff son, y si me permites, porque acá todos los hemos precisamente en vivo.
0: Te permito, perfecto.
1: Básicamente eh, van a quedar: eh, está probablemente Bristol Rovers por Vale, Mansfield, Sweden Town, y todavía se puede meter el Sutton United, el Trammy Rovers y poco más.
0: Sí. Bueno, esperemos que Lazy Town pueda. Ah, no, sí, Lazy sí, sí. Town es. <ríe> ok, tantos nombres, Andrés, pero bueno a los amantes de fútbol que puedan chequear que está muy apasionante y muy interesante lo que va a acontecer los que suben a Championship y los que suben a Premier League y nada, eso ha sido todo lo importante, las noticias resaltantes de este fin de semana y ahora vamos a hablar de las efemérides del día de hoy que llega gracias a Una Liga Más estamos en YouTube como Una Liga Más, cada episodio lunes y jueves también hablamos de la Liga Española con más detalles, más opiniones Así que no se olviden de poder darle like, compartir y suscribirse. Le voy a dejar la, el link en la caja de descripción o más abajo de este episodio. Y es que un día como hoy, un 2 de mayo de 1965, hay un enfrentamiento entre Bilardo versus Menotti, los máximos exponentes de Argentina. Por primera y única vez se enfrentan Carlos Salvador Bilardo y César Luis Menotti en un partido que respectivamente jugaron para Estudiantes La Plata y Boca Juniors que terminó en un empate de 2 a 2. Vilardo y Menotti, ambos son ex técnicos campeones de la selección argentina y protagonizaron polémicas por sus diferentes visiones de la estrategia de fútbol. Por ahí uno más simpatiza con Vilardo y otro con Menotti, cada uno con su escuela, lo que se ha estado hablando en los últimos años. Y eso ha sido lo que ha pasado un día como hoy, en
1: 1965. Yo me declaro abiertamente bilardista. Este... Pero sí, recordemos los técnicos, los dos únicos técnicos que han logrado sacar campeón del mundo de Argentina. Uno no como camaradona por ser muy joven, el otro lo tuvo como capitán. Y si te parece, pasamos a hablar finalmente de lo que pasó este fin de semana.
0: Perfecto, nos vamos rápidamente a la Premier League. Y Andrés, a ver, qué hombre, el Liverpool y el Manchester City están ahí, ahí, ahí. Hay una simbiosis entre ellos dos, en el cual el City está por un punto arriba que el Liverpool y tenemos creo que suspenso hasta el final.
1: Sí, y es que el Liverpool y el Manchester City se llevan un punto, el Manchester City arriba se siguen peleando a muerte por el liderato, este fin de semana el Liverpool ganó con gol de Keita. 0-1 al Newcastle en Saints Park. mientras que el Manchester City en una segunda mitad aplastante le metió 4 goles a un Leeds que hablaremos después en qué situación está, pero retrocediendo un poquito en la tabla de posiciones, vemos probablemente dónde va a ser también otra de las batallas encarnizadas, que es por ese cuarto lugar, con un derby entre ambos a la vista, que son el Arsenal y el Tottenham Hotspur. Primera hora del sábado, el Arsenal ganó a un combativo West Ham que no rotó tanto considerando que el jueves tiene probablemente la semifinal, el partido más importante de su historia contra el Frankfurt. Perdió 1-2 frente a un Arsenal con dos goles de sus centrales, con gol de Rob Holding que estuvo ante la baja de White y con gol de Gabriel Magaláez mientras que los Spurs en un partido complicado en donde se salvaron de un penal que para mí era en la primera mitad a base de Kane y Son lograron meter tres goles a un Leicester que ya sabemos que no está en las mejores situaciones y que también el jueves se enfrenta a la Roma por la Conference League en unas semifinales después de empatar 1-1 de locales
0: Así es Andrés veremos entonces qué pasa pero a ver, a nuevamente creo que se ve coqueteando con el descenso después de la salida de Loquito Bielsa Parecía que ese entrenador, entrenador, por ahí los podía salvar y nuevamente está coqueteando y veremos cómo acaba. Eso es sí, el... Jesse,
1: Jesse Jesse March no ha. Parecía que iba a estar barato lo de Leeds. La verdad es que ahorita, si es que el Everton gana el partido que debe, el Leeds se mete en su descenso porque el Watford perdió 1-2 frente a un Barley que logró dar vuelta. Y el Everton, en una sorpresa de la jornada, en un partido espectacular de Pickford, que es como para que los niños vean en las escuelas cómo ser portero, le ganó 1-0 a un Chelsea que, cuidado, que solo está tres puntos por encima del Arsenal. No creo que pase, pero ojo, sorpresa que vaya a quedarse sin Champions League. Es muy complicado que el Tote en lo pase, pero no está nada dicho.
0: Bueno, con la situación que está pasando el Chelsea, tanto extrafutbolísticamente y con todos esos golpes que ha tenido. Ojito ahí, Andrés, que se le puede quemar el pan en la puerta del horno. No creo que pase yo tampoco, pero veremos a ver qué pasa. Ahora nos vamos rápidamente, chaval, a la Liga Española que tenemos campeón. El Real Madrid se lleva a su número 35 en su palmarés. Y como lo mencionamos a inicio del programa, Carlito Ancelotti con esto suma un título más, una liga más y esta vez es especial porque lo hace en la liga española y lo hace ser más especial aún porque es el único técnico que ha ganado en cada liga importante de Europa.
1: Sí, el Real Madrid campeón Y en el otro lado donde tenemos Probablemente lo que pasó este fin de semana Es la lucha por el cuarto lugar Porque parece que nadie la quiere El Atlético Madrid perdió frente al Atlético Club por dos goles a cero La Real Sociedad tenía la oportunidad de apretar Pero empató frente a un Rayo Vallecano Y veremos ahora si el Betis se puede poner a un punto Tiene que ganar en Getafe El Betis que viene borracho Básicamente después pues de la Copa de, la, de ganar la Copa Rey Así que veremos si tienen todavía La mentalidad en y poder intentar clasificar a Champions, o si ya se relajan porque consideran que el objetivo de la temporada ya está cumplido.
0: Así es Andrés, eh, es una lucha muy interesante, con un bajón enorme del Atlético de Madrid, a diferencia de los que nos venía mostrando el equipo de eh, Diego Simeone, de los Cholo Boys, complicado, ojo ahí. Eh, Rayo Vallecano, que a pesar de haber empezado bien la temporada y luego ese bajón que tuvo, Creo que ha tenido una temporada decente, estar en media tabla, un equipo recién ascendido, vimos cómo pasó todo esto y, y que lo está haciendo realmente bien. Y si Betis gana a Getafe, objeto ahí que, que por ahí pueden venir algunos fantasmas para el Atlético de Madrid, que puede quedarse en Champions y puede ir a Europa League. Así que seguramente en las siguientes semanas estaremos ampliando, obviamente, como acaba el equipo del de Cholo Simeone. Y finalmente, Andrés, nos vamos a Italia. Y es que creo que por la parte de arriba ya se ha la clasificación en Champions League. Ya sabemos los clasificados, básicamente. Pero aún hay disputa por el escudeto
1: Sí, es que realmente, como dices, ya está cerrada la clasificación en Champions. Son Milan, Inter, Napoli, Napoli y Juve, los cuatro clasificados. Y en la pelea eh, se llevan, creo que dos puntos. El Milan tiene, el, básicamente, el, el calendario más complicado. Y empezó esta vez ganándole 1-0 a la Fiorentina en lo que parecía una verdadera final, eh, en verdad el estadio estaba apretando a más no poder y fue una explosión de júbilo cuando Leao metió gol, me parece que a falta de 12 para el final, ganó 1-0 a la Fiorentina, mientras que el Inter sacó 3 puntos en creo que era el partido más complicado que le quedaba en su calendario, ganando en Udinese por 1-2, así que veremos finalmente quién se lleva el escudeto, hace bastante tiempo yo, yo decía que el Inter se lo va a llevar de pero y que el objetivo del Milan es clasificar a Champions, pero teniendo tan cerca el título, bastándole ganar dos y empatar uno para salir campeón de los tres que quedan veremos si el Milan logra hacer ese pequeño milagro, porque para mí lo sería
0: ojalá, ojalá. creo que el Milan lo merece después de todo lo que hemos estado viendo a ver eh, cómo funciona todo esto es de que ya se está rota esa mala racha O esa gran racha de, de la Juventus De poder llevarse toda la, la liga por una gran hegemonía Como empezó la Juventus Andrés Yo pensé que no se iba a llevar nada Pero ahora que está en puesto europeo En puesto Champions, muy interesante Me apena mucho por el Atalanta Por el equipo de Bergamo, me encanta mucho ese equipo Pero bueno, veremos a ver no te cómo acaba Sí, a ti no te gusta Pero bueno no, esto. No, no,
1: no, soy, no soy muy fan del Atalanta
0: Ok, bueno, a mí sí me encanta más o menos algunos jugadores. Pero nada, Andrés, eh, hemos llegado al final de este humilde programa, de este humilde rincón,
1: de este, este humilde, humilde espacio.
0: Y pues nada, algunas últimas palabras antes de poder retirarnos. No va a haber apóyame porque no hemos hablado netamente de... Eh, bueno, ya, de la lanza, del la apóyame, eh, de la Champions League.
1: de Yo digo... la... De vuelta. Liverpool, Real Madrid en la final. Y
0: mozalá se cobra su revancha. A ver, Liverpool, Real Madrid en la final. Revancha de Mozart. Y ahora yo me la juego. Yo creo que pasa el City versus Liverpool. La final. Wow. Es más, te sí, lo campeona. Estás, 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 estás
1: con ganas
0: de, de apostar fuerte. Sí. Sí, Bien, este, una... Y a ver, lo gana el Manchester City. La, la, bueno, la Premier League. Pero la Champions la lleva el Liverpool de Club. Esa es como me la juego, esa es como te la canto a Andrés a partir de ahora. Y nada, ahora sí hemos llegado al final del programa. No se olviden de poder seguirnos en redes sociales. Yo estoy como BrianNick y un bajo MS. Y Andrés lo pueden encontrar como DesPortugal19. Algunas últimas palabras antes de irnos, Andrés, pero no como Rayola.
1: Sí gente, más que nada no Acuérdense de irnos acá, siempre vamos a estar A partir del lunes, porque hemos visto que es Mucho mejor hacer los posts antes que pre Que muy rápido, si quieren hablar de fútbol español No se olviden en de YouTube en una liga más dando no las redes sociales, todos tengan un gran, Una gran semana, justo esta semana Personalmente voy a poder disfrutar Bastante bien los partidos Importantes de esta semana, Traían también va a poder Disfrutarlos, así que nada gente, un, rato, un gusto Sigan compartiendo Chau, 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 chau Chau,
0: chau, chau.